0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Ils disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter.
2: – Hey, bon matin, Vanessa Destiné. – Bon matin, Geneviève Peterson. –
3: Longue fin de semaine. Euh,
2: – Toujours pour moi, l'alcool, c'est le signe de l'alcool, évidemment. Mais dans un contexte professionnel, euh, disons-le, c'était le congrès de la FPJQ, donc de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, euh, durant lequel j'animais un panel sur l'appropriation culturelle 101. – Moi, je
3: pas là parce que je ne suis pas journaliste. <rire> – Voilà, c'est
2: ça. – Et euh, ben, c'est une occasion de rencontrer des collègues du milieu puis de, de se poser des questions sur l'avenir de notre métier, sur le virage numérique, sur la compétition, l'information de qualité en région euh, qui souffre beaucoup euh, la, la qualité de l'information en français aussi dans les régions hors Québec et aussi sur la précarité en général des journalistes donc ayez une pensée ah, pour pour les journalistes les <rire> oui. journalistes sont précaires ben ça. oui on fait pas un salaire à six chiffres peux-tu croire Ben moi oui en tout cas <rire> C'est pas vrai. Il n'y a pas de justice en ce bas bon monde. Non,
3: écoute, moi, en fin de semaine, euh, j'en profite un petit peu pour euh, taquiner notre euh, metteur en ondes, Frédéric, parce que j'ai vu passer sur les médias sociaux qui avait fait son sapin -noël. Frédéric... Et là, ça m'a tellement gossé là. C'est le nom, Frédéric Rio. Je veux dire. Il dit que c'est pour les enfants, mais c'est clairement pour ben, lui. C'est clairement pour lui. puis je veux juste dire, c'est sûr qu'il y avait de la neige. C'est sûr que c'était ferré. C'est sûr que, okay, j'avais envie d'écouter Love Actually parce que ça, c'est une tradition <rire> de Noël. Je, je démarre pas de Non, mais il faut que j'écoute ce film-là. Oh non, là. Oh. Il y a des cloches. Oh. Oh. Je pense qu'il va, va commencer à aller? mettre des jingles de Noël au retour de pause. Je pense qu'on est là-dedans, là. Moi, j'ai un règlement par rapport à Noël, tout le stuff de Noël, puis tous les trucs, euh, entourant le temps des fêtes, là. C'est qu'avant le 1er décembre, il y a un moratoire, OK? T'as pas le droit, OK? T'as pas le droit. je t'ai allé ben, au Home Depot. C'est la chose la plus angoissante au monde, passer son dimanche après-midi. J'adore le Home Depot. J'adore ça. D'aller des mijoteuses
2: voir que tu ressens pas un petit frisson
3: quand tu passes dedans. Mais c'est le rêve de toute femme, Vanessa. <rire> Mais moi, j'avoue que mon petit rêve féminin, ce sont des, ex, des extrêmement grandes laveuses sécheuses. <rire> Frontal ou non? superposé ou non? non? Non, on dirait okay. que je vais avoir réussi ma vie quand je vais posséder le plus grand modèle de, ces, de, de cette laveuse sécheuse immense dans laquelle tu peux crisser quatre brasser. Okay. Parce que moi, j'ai trois enfants. Mm -hmm. mm -hmm. J'aime ça le dire à chaque émission. Et, et il gêna je... énormément de linge ça, Tu
2: comprends-tu? <rire> je pense que c'est plus toi. Parce voir tes dépenses euh, du Black Friday et ce que tu t'apprêtes à t'acheter pour le Cyber Monday. Juste à ou acheter un le... Le manteau. T oui, hein? ah, ben,
3: OK. On, on, en tout cas,
2: on ne parlera pas du prix du manteau. Non, c'est
3: exactement. J'aime ça Mais... <rire> garder une petite intimité, mais c'est ça. Donc j'étais au Home Depot et il y avait moult de décorations de Noël. J'ai même fait un. Il y a une chose aberrante qui existe. Puis si vous me suivez sur Instagram, je crois que les stories sont encore là. là il y a une espèce d'ourson qui fait des câlins, un ourson géant que tu peux mettre devant ton terrain puis qui fait des câlins. Mais où s'en va le monde <rire> Où s'en va le monde Je veux juste dire que moi, j'ai. Toi t'as été cette fin de semaine au Home Depot. Oui. Moi j'avais été, je pense, en
2: octobre. Je, je vais pas souvent. On s'entend dans les quincailleries oh, pas là. Pas tout tard. <rire> non ben non, j'ai d'autres choses à faire comme boire la fin de semaine avec des collègues journalistes. Ouais. Euh, et j'étais allé à la quincaillerie pense, c'était fin septembre, ma chère, et à côté des décorations d'Halloween se côtoyaient déjà les lumières, les maudites ah, lumières non, pour mettre dehors, non. tout le stock pour les abris tempo. On peut-tu parler des
3: abris non, tempo? Non, là, tu la porte sur quelque oh, chose, là, Les maudites lumières, les maudites lumières. On va, là, on va statuer quelque chose, tout le monde, là. Les lumières, c'est blanc. OK? C'est pas multicolore, c'est pas scintillant, ah. ça clignote pas, là, des Il y lumières. c'est bla... de
2: penser là-dessus, ben, non, non, même.
3: non, le bon goût te dit. <rire> Les lumières c'est blanc. L'étiquette c'est ça, l'étiquette sociale. L'étiquette du bon goût de Noël là, je veux dire non, à bas la maison multicolore qui a l'air d'une maison pain d'épices là, non. Puis
2: là-bas les abris Tempo, là, je, je reviens là-dessus parce que c'est ça C'est in... inacceptable. Pour bon. vrai, j'ai été dans l'ouest canadien et c'est vraiment québécois, c'est
3: québe les mais abris temporaux. C'est interdit. Pourquoi le je maire pourquoi Régis juste là-bas interdit pas tout ça, C'est la pollution si visuelle qui oui.
2: intervenir. Arrêtez de démolir le, des maisons de patriotes, démolissez les abris tempo à place,
3: mais c'est vrai, pourquoi on en plus c'est tout des vieux charlettes en tu de ça puis on dirait que tu peux mourir à au monoxyde de carbone. C'est dangereux. Ça peut s'effondrer sur toi. Il y a juste été faux, aussi. ça. Il a, ça ah. oui, oui, oui. Donc, Mais euh, il y a un phénomène vraiment très bizarre dans mon quartier. C'est qu'il y a des bouts de rue qui a des abris tempo. Puis là, on dirait que c'est l'abri tempo gonflable. Tout le monde a un abri tempo. Puis le mané bouffe, ça arrête. Ben oui, c'est ça. C'est ça, un ça.
2: Il y en a un qui part le bal, qui le met, genre, le 1er novembre. Puis là, tout le monde commence à s'activer pour sortir son abri tempo, même si y a des y a villes, a pas Il pas le
3: droit, Fred, me, me souffle hein? ça à il, y des, il y a des villes qui sont quand même vraiment cool à l'avant-garde qu'à Choutimi, tu ne dois pas avoir le droit parce que c'est la ville la plus cool au Québec. Au
2: Sag, mais vous vivez dans des, dans des huttes de toute façon. On là. vit dans des huttes. Avez-vous des cultures? Est-ce que ça s'est rendu jusqu'à vous ou c'est des traîneaux à chiens ou des calèches? Oh, -ce mais que... maintenant, c'est
3: plus les motoneiges. Là? Ah, d'accord. Mais non, mais quand j'étais petite, quand même, on allait au bar en skidou. Ah, hein, ne pas faire à la maison. <rire> Fait que pendant que tu brossais au congrès de la fPGQ ma chère Vanessa... Et que je parlais de choses très sérieuses
2: en même temps. Exactement. Je veux dire, je peux tenir genre deux gin tonic et parler de l'avenir du journaliste. T'es vraiment sens. polyvalente. Merci. Moi,
3: j'ai sur Internet parce que j'étais clairement en peine de ma peau puis il fallait que je, que je un peu décompense suite à ma visite au Home Depot. Et <rire> j'étais allée sur Twitter. Oui, encore des gens qui sont sur Twitter, Vanessa.
0: Pour nous rejoindre en studio... <rire>
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1877-827-2346. Les
0: effronter. Si
1: vous faites quelque chose qui va me faire vraiment peur, je vais être content. Quelque chose
0: d'impressionnant. Êtes-vous
3: capable? Ce <rire> <rire> qu'on entend, c'est le cri littéralement euh, de terreur de Vanessa. Euh, <rire> Destinée Et notre invité, Jean-Maxime Bourgoin, qui est réalisateur, puis qui produit des, des séries web chez nous. Et euh, là, je vous explique un peu ce que vous venez d'entendre, parce que j'avoue que si vous venez de vous joindre à nous, c'est un petit peu déstabilisant. <rire> Tant de cris d'horreur à la radio. C'est que le 31 octobre dernier, on recevait dans nos studios la voyante Joanne Villeneuve. Et bon, on a parlé une heure. C'est de... pour l'Halloween,
2: on parlait de fantômes.
3: Mais mais... <rire> Bon an, mal an, pendant que discussion euh, se faisait, j'ai demandé si elle sentait des présences, euh, parce qu'il y a des rumeurs, ok? Il y a des rumeurs sur l'immeuble Archambault dans lequel on, on a nos studios, et des rumeurs selon lesquelles il euh, y aurait comme une entité, Bon. Et la voyante a dit, ben oui, euh, je vois à Geneviève à côté de toi, euh, un monsieur, euh, en tout cas. En <rire> habit, en chapeau de forme, oui, ben, en redingote. C'est ça, euh, en tout cas. Euh, ouais. Ça m'avait un peu fait de sourcier, mais on a décidé d'aller de, de, voir parce que, euh, ben, Vanessa, un, ça y fait très peur. qu'on avait envie d'exploiter. <rire> voilà, c'est dit. Exactement, puis on a une série ici qui s'appelle les lieux les plus hantés du Québec que, que Jean-Maxime Bourgoin réalise.
2: Qui est pilotée par l'équipe du sac de chips du Journal de Montréal exact. et vous vous promenez un peu partout au Québec justement pour identifier des lieux qui seraient hantés selon soit les locaux ou les gens qui habitent dans les maisons, parce que c'est à la fois des maisons et des, des lieux publics, c'est mm -hmm. ça?
0: C'est vraiment des lieux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait appel aux, aux chasseurs de fantômes euh, d'appâts paranormal. <rire>
3: okay. euh, Excuse-moi. Des chasseurs de fantômes? Oui. Est-ce que ça s'apprend à l'université, cette formation-là? Ou... Je pense pas. Who you gonna call? <rire> comme dans Ghostbusters. Est-ce qu'on <rire> hey, est est qu peut... J'aimerais ça, en... ça qu'on entende Ghostbusters. En tout cas, je lance ça à l'univers. Hey, <rire> mais, mais cette série web-là, elle, elle fonctionne très bien parce que, comme on disait dans notre émission du 31 octobre, c'est un, un plaisir coupable. On... Vraiment. Je veux
0: pas y Puis croire, mais je veux y croire. Que, que tu y crois ou pas, ça laisse personne indifférent. C'est le genre de sujet que les gens se parlent et disent « Ah ben... » Moi, j'y crois pas parce que. J'y crois pas, mais. Mais, c'est ça. Ou, moi, j'y crois parce que. Oh! Bon, c'est parti. Fait que Tu peux pas regarder ça, je pense, puis juste rien penser. On a toute une histoire
2: de fantômes dans notre famille, là. On a tout entendu quelque chose. Tout. Mais peut-être de la série, quel lieu, par exemple, vous avez visité dans le cadre de la série, pour ceux qui seraient pas familiers avec ce sac,
0: L'un des premiers lieux qu'on a fait, j'adore la musique
3: Yeah! Woo! On l'attendait. On est prêts. In the neighborhood. <rire> Mais vous avez beaucoup de vues là. Oui,
0: vous oui, oui. Pas... C'est, c'est, c'est la série qui a été la plus virale sur le sac de, de chips depuis que, depuis la création du sac de chips. Depuis
3: que le monde Donc, est euh, monde.
0: Exact. Et euh, le premier lieu qu'on a fait, c'était l'asile de Sainte-Lotite de Horton. <rire> Sainte-Lotite de Horton. vas l'avoir, ouais. Ouais. Et euh, ça, c'est, je veux dire, c'est quand même très connu au Québec qu'il y a des choses. Euh, paranormal, disons, qui se passe-là. Et le concept, c'est simple, on, euh, on pitch deux membres du sac de chips qui sont des peureux. <rire>
3: Donc, Donc, Vanessa euh, Destiny.
0: Dans ce cas-ci, c'était Vanessa. <rire>
2: pour, ben, pour, le, le, pour le studio Cube Radio, là, mais pour l'asile, je n'étais pas là. Non, exact. parce que je serais mort dix fois au moins pendant la soirée. Là.
0: Et là, on est accompagné d'un chasseur de fantômes qui connaît les lieux plus que nous. Et là, il nous fait une visite. Et euh, c'est ça, fait qu'on est allé à l'asile Saint-Lotide-de-Horton, on est allé au bord de l'eau à Charlemagne, qu'apparemment la, la sœur de Rita la Lamitraille euh, vivrait là.
2: De Monica la
3: Lamitraille, tu veux ouais, dire? Oui, ouais, ça.
0: Merci.
3: <rire> Rita, voyons.
2: Monica. Non,
3: en fait, son
0: nom, c'est Rita. Okay, oh, la sœur de Monica Lamitraille. C'est ça. Donc, Rita vivrait là.
2: Avez-vous vu des choses louches ou suspectes ben, dans
0: votre passage? Ben oui. Euh, tu sais, c'est un bar euh, et les speakers ils ont commencé à gricher, ça fait.
3: Non mais. Tout ça, ça peut être attribuable à des phénomènes tout à fait normaux. Il y a rien de paranormal là-dedans. Disons
0: qu'il y a beaucoup de coïncidences qui sont arrivées
2: mmh,
3: okay. et, et...
0: Quand on tournait
3: Moi j'étais très
2: sceptique quand même tu sais, Oui j'ai peur, je suis une chuchotte mais c'est une frayeur Je pense que tout le monde a, je ne suis pas meilleure que les autres Mais j'ai été surprise par l'équipe du Paranormal Parce qu'ils arrivent et ils ont du matériel là. Vraiment comme les Ghostbusters Il y a des outils euh, Je ne sais pas si on peut en, en entendre un peu parler comme Les entendre décrire leurs outils de travail
4: J'ai apporté ce que je pense que je vais avoir besoin ici euh, J'ai amené les fameux euh, détecteurs de champs électromagnétiques, les k 2 OK. Puis probablement que je vais mettre celui-là aussi. Lui, il fonctionne avec la statique. Fait que si jamais il y a une anomalie autour, ça, dans ben, le fond, je oh moi. Oh my God, le
3: fait fait bruit, que ça ça, que ça fait. va faire.
4: Fait qu'on va le voir aussi à cause de la lumière. Mais ça, c'est la même chose aussi. Il va fonctionner avec la statique. Fait que si je pose une série de questions... Je vais essayer d'inviter, si jamais il y a des entités ici, je vais essayer de les inviter à interagir avec nous avec les appareils. -ce que qu les veut appareils vont réagir. Ben oui, veut veut ça. Ça? Okay. on veut ça. C'est sûr qu'on veut ça. Ce qui est plus important pour moi, dans le fond, c'est euh, cet appareil-là, la Ghostbox, avec cette machine-là que j'ai créée. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe le bruit blanc, mais il va juste chercher les mots qui vont sortir de cet appareil-là. Okay, Depuis bah, que j'ai fait cet appareil-là, on a capté des phrases complètes.
2: Je peux bien.
4: C'est ben vraiment ma, mon, mon préféré. Là. On a vraiment capté des bons phénomènes de voix électroniques.
3: Donc, c'est ça. Vous avez passé euh, la nuit euh, dans, les, dans nos studios, dans l'immeuble Archambault, avec euh, justement ces gens-là et leurs instruments. Moi, ça me fait toujours un peu rire. Là, Je, là on ne peut pas le voir, mais dans la vidéo, si vous allez voir sur la page du Journal de Montréal, ça ressemble un peu, c'est vraiment une machine à la Ghostbuster. Il enregistre des affaires. Mais on, dans le documentaire, il précise qu'on peut aussi capter de l'interférence parce qu'on est au centre-ville oui. de Montréal. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben c'est ça. Tu pour parler des équipements, c'est sûr que eux, euh, ils ont plus de 10 000 heures de d'enquête. Donc, c'est sûr que quand que tu commences, tu testes des choses et tout ça. Puis eux, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que les euh, signaux euh, de radio, euh, tu peux capter euh, des chaînes ou disons que, euh, il y a vraiment un, un bruit silencieux puis tu es, es capable de capter des petites voix qui viennent en dessous. Donc, eux, le, le but, et c'est pour ça que ça a l'air vraiment comme des patentes de Ghostbusters, hein, ouais. c'est que lui, il a réussi à patenter avec des instruments qu'il a une espèce de radio qui permet de capter juste une, une, isoler une, une les fréquence. Mais comment tu exact. sais que
3: c'est pas son ami qui est payé pour te parler à l'autre bout? Parce hein. qu'ils peuvent pas prévoir
2: quelles questions nous on va poser. Donc, okay. Pat et sa conjointe Isabelle pendant l'exercice, ils vont... Oui, effectivement, j'imagine, il
3: peut avoir... Il y a des cas <rire> possibles, absolument. Ben, je fais de ma fille de mauvaise foi, absolument. mais honnêtement, je veux dire, il y a avec les moyens technologiques dont on dispose, il y a vraiment beaucoup de façons de 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 faire une espèce de de scheme si on veut. Et, et je sais mm -hmm. que c'est c'est très facile de, de
2: penser que c'est de l'escroquerie, du charlatanisme. Vraiment. Mais pour ce qui est de APA paranormal, ce qui est intéressant, c'est que Isabelle et Patrick, euh, qui dirigent un peu l'entreprise, croient dur comme faire aux entités et offrent leurs services gratuitement la ça. plupart du temps. Donc mm -hmm. ils sont accompagnés aussi de psychologues. Non voilà, ils sont accompagnés de psychologues aussi parce que souvent les gens qui font appel à leurs services y croient aussi beaucoup aux fantômes ils Donc, pensent qu'il y a une maison. Peur. Ils ont vraiment peur. Et le rôle d'Isabelle et de Patrick, c'est de rassurer ces gens-là, de les convaincre que les entités auxquelles tout le monde croit là, dans, dans cette équipe-là euh, sont là pour faire du bien. Ils sont pas, là, ils ont pas de mauvaises intentions. Exact. Donc, c'est d'aider les gens à surmonter leur peur. Et c'est pour et, ça qu'il y a des psychologues, entre autres, aussi dans leur équipe. Donc, euh,
0: on, et peut, et on peut... On peut pense souvent que les chasseurs de fantômes sont des gens qui sont vraiment excités par les fantômes. Mais au contraire, eux...
3: Ils sont très calmes dans ce C'est eux vidéo.
0: qui nous... Qui nous disent non, oui. ça c'est pas des fantômes, non, ça c'est pas donc mais, ils sont plus sceptiques que nous. Oui, Je dire, nous, raconte, on raconte, veut y croire, mais eux non.
3: Racontez-moi <rire> la nuit que vous avez passée. Oh. oh bon Dieu. Ben, on est arrivé pour pour le bien. Je suis stressé. T'es
2: encore stressé hein? <rire> moi j'ai la même moite euh, aussi. Euh, pour le bien de l'expérience, en fait, on s'est rendu aux locaux de Cube Radio vers minuit hein pour euh, l'ambiance aussi euh, pour voir justement si c'était hanté. Donc on s'est donné rendez-vous. On était une équipe, moi jean maxime comme réalisateur, Stéphanie Loubar notre vidéaste et ton assistant Philippe. Et euh, les deux enquêteurs du paranormal. À notre arrivée sur euh, à Cube Radio, ben il y avait encore des gens qui travaillent là. Donc on est en rénovation ici, donc des travailleurs de la construction qui nous avaient prévenus qu'ils seraient là jusqu'à 2 heures du matin. Donc on s'est arrangé pour pas être dans les mêmes pièces qu'eux. Notre bâtiment est sur sept étages, donc on s'est un petit peu déplacé et on s'est installé dans une salle de conférence où il
3: semblait y avoir
2: euh, des fréquences intéressantes. C'est-à-dire selon... qu'eux
3: vous ont dit ici, avec à l'aide la, de nos instruments, on mesure comme des champs magnétiques weird. Ben
0: en fait. On se promenait un peu partout, mais c'est sûr qu'il fallait trouver une pièce où on on pouvait tous être là. Ah oui, donc on serait pas dérangé. On est allé dans une grande salle de conférence au sixième, puis là c'est là que il y a des voix qui ont commencé à émerger.
2: Donc Pat a installé tous ces dispositifs sur la table ou au plancher, donc des détecteurs de mouvement. Il y a aussi des caméras, euh, des night cam
3: qu'on appelle ouais, là donc, pour ouais, filmer
2: dans bouge. le noir parce que nous on était plongés dans le dans le noir. Et c'est ça qu'il faut préciser, ça joue beaucoup
3: sur la peur évidemment. Le psychologique est là là. Absolument. C'est un setup de peur incroyable. Tu les lieux vides ou les lieux après la fermeture que je pense aux écoles, aux hôpitaux, tout ça, c'est un peu creepy, tu sais, là. Donc, voilà, là, vous êtes installé là et...
0: Puis là, c'est ça. Pat commence, c'est Patrick, le chasseur de fantômes, puis il part en disant, « Bon, si vous voulez entrer en communication avec nous, vous pouvez. » Puis là, il commence à poser une série de questions. Et l'une des questions, c'était « Qui est la personne à ma droite? » Et c'était moi. Puis on entend quelque chose comme Jean-Maxime. Très ouais. rapidement. Puis après ça, il bon. dit qui, qui est d'autre. Puis là, on attend Patrick. Patrick.
2: Okay. C'est très, 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 très louche. Puis, en fait, moi, je suis, encore une fois, je, je vous rappelle, je suis sceptique, mais toute l'ambiance, le fait qu'on soit dans le noir, tout ça nous fait très peur. Et la machine aussi émet un son. Donc, les, les machines qui ça détectent fait... les <t 'en> ondes électromagnétiques <t 'en> et les ondes radio captent tout en même temps. Donc, on entendait du piano, on entendait du violon on entendait la voix d'animateurs radio connus de la région métropolitaine parce que ça capte tout ça. Et à travers ça, il y avait des
3: voix très creepy, très désincarnées qui disaient... <t> C'était okay. terrifiant. Moi, moi, je veux juste vous dire que ma, la, la plus grande part de toute ma vie, c'est quand j'ai vu le film L'Exorciste. Je pense que j'ai été trois mois dormir dans les lumières allumées. Donc, clairement, je ne serais pas sortie indemne de, de ce tournage-là. Vanessa, tu as eu vraiment peur là, pour les gens. Allez voir le vidéo juste pour les faces de Vanessa. Ça vaut la peine. Ah. Mais il y a un moment. C'est un emoji ambulant. Oui, il y, y a un moment où euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment très éparpillant. Fouriquant, on l'écoute. Elle a demandé euh, de, de, à un esprit de faire un signe. Essayez de
4: nous impressionner, faites quelque chose pour vous montrer que vous êtes là.
0: Si vous faites quelque chose qui va me faire vraiment peur, je vais être contente. Quelque chose d'impressionnant. Êtes-vous -ce êtes capable?
3: C'est passé! Oh, oh, que mes,
0: mes jambes ont lâché, c'est ça Mais qui s'est passé. Littéralement,
3: tu t'effondres par terre. dans <rire> la vidéo. Allez voir la vidéo, c'est
2: exceptionnel, jean maxime <rire> S'effondre, essaye de nous entraîner, moi et Philippe, son assistant, je me suis dans caché sa chute. Et à l'arrière
0: de toi. Il <rire>
2: se cache littéralement devant moi. Le cri super aigu que vous entendez, c'est moi. Je, je crie une première fois, puis je recommence à crier <rire> par-dessus mon cri. C'est incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est qu on est, on est, on est allé au sous-sol parce qu'évidemment, toujours dans le but de capter des bonnes images puis de créer de l'ambiance, on s'est dit bon, ok. Dans la salle de conférence, on entend des voix. On va essayer de voir si on peut pas capter du mouvement sur les caméras spéciales. Je vous rappelle qu'on avait trois caméras avec nous, euh, dont deux night cam, Et on se dirige au sous-sol. Euh, les on arrive là vers 2h15, donc les employés de la construction dont je parlais au début étaient déjà partis, selon ce qu'ils nous avaient annoncé. Il n'y a là, plus personne. Il n'y a plus personne dans le bâtiment, c'est vide. On a fait le tour, c'est vide. Mm -hmm. là. Et là, on s'installe, on met les caméras, on met les détecteurs de mouvement, on recommence le même processus à poser des questions euh, à la machine.
0: Puis là, il faut dire que ça faisait 30 minutes déjà qu'ils euh, continuaient, euh, qu'on posait des questions et tout, euh, comme on avait fait en haut, mais rien ne se passait. Puis là, c'est là qu'Isabelle a décidé de de monter ça d'un cran, il a dit, bon, euh, est-ce que vous pouvez vraiment nous faire peur? Est-ce que vous pouvez vraiment faire quelque chose qui va nous faire vraiment peur? Une
2: Pis, manifestation là, de votre présence. Là, au il y a même une, ouais.
0: moment, il y a un homme au bout du couloir qui a traversé. Okay? <rire> Et là, c'est de là pourquoi on a crié comme des fous. Euh, c'est vraiment... Et là, c'est là que mes jambes ont lâché tout ça. Et en fait, c'était le concierge. <rire> Et le concierge de l'immeuble avait pas d'affaire à aller en bas parce que
2: c'était en construction. Mais on, on va y revenir en détail. Tu, tu vas comprendre, Geneviève.
3: Mais attends, te questionné la voix, Vanessa. Oui.
2: Est-ce que vous avez une belle relation avec le concierge? Il me dit qu'il sent votre présence des fois.
0: Ouais. <rire>
2: c'est très rapide, mais on entend ouais.
0: C'était la confirmation.
2: Oh. c'était très rapide, mais on entend un ouais.
3: Ok, c'est juste ça là. Non, Moi, ça m'impressionne pas. Le non. Temps. non, 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 mais il faut, il faut replacer dans le contexte. <rire> c'est plus complexe que ça. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on entend en jaser un peu? Non, je pense qu'on va s'arrêter un petit moment, puis on va jaser après la pause. On parlait euh, de l'expérience que, que ma, ma chère co-animatrice Vanessa Destinée a menée avec Jean-Maxime dans les locaux euh, oh ouais. euh, oui, dans les locaux de Cube Radio la nuit. Euh, ils ont chassé les fantômes. Et là, je, je, bon, je, je vais faire un peu l'avocat du diable. poche, là, moi je suis très bon public pour ces affaires-là. Là, je, je veux voir, j'écoute toutes les affaires à Canal D, là, les maisons hantées puis ces affaires-là. Sauf que quand je regardais votre vidéo, pis là, on a entendu un petit peu avant de s'en aller en pause, un extrait d'une voix. C'est sûr que là, on est à la radio, donc c'est moins évident que quand on le regarde en vidéo, là, on entend moins, mais c'est quand même pas... T'sais, il s'est pas passé grand chose dans ma tête là mais,
0: ouais
2: mais en enfin, fait sais... L'affaire du concierge pour revenir sur ce qui s'est passé c'est que le, le concierge on savait pas d'abord qu'il y avait mais un concierge tu as parlé à toi Vanessa oui exactement donc on savait pas qu'il y aurait le concierge Il est arrivé et de la façon qu'on était placé dans la pièce euh, il était très loin de nous donc dans, sur le, la vidéo on voit la caméra zoomer vers l'entrée et le concierge a l'air d'être très près mais pour nous de notre perspective il était loin il est apparu dans un champ de lumière donc quand il est apparu c'était comme si c'était une ombre c'était comme une apparition un fantôme,
3: impossible de deviner que c'était un
2: homme avec des jeans puis des bottes de travail. Oui, sauf là. que
3: quand même, là vous étiez à la recherche de paranormal et c'était zéro paranormal. Ben oui. C'était juste le con. Mais ben ben
0: le oui. le paranormal c'est la coïncidence.
3: C'est la coïncidence entre et le fait qu'on demande le,
0: une... le pourquoi que ça fait une heure qu'on est dans le sous-sol, qu'on appelle, que rien se passe, puis là le moment qu'Isabelle elle sollicite vraiment, elle dit là c'est le temps de nous faire vraiment peur, puis qu'à la seconde
2: où elle dit prêt
0: la personne traverse le couloir, je veux Mais disais, la sceptique en moi ça, avait envie de te ça dire ça est que c'est pas attends, mais il ben y a tellement d'éléments.
2: L'affaire c'est que l'ascenseur a pas fait de bruit, on a un ascenseur qui nous conduit au sous-sol, il y a pas un son, d'habitude on Aussi. entend les étages, il y a pas eu de bing, il y a rien eu. le concierge est apparu, il a eu la peur de sa vie et là je vais le voir, là on s'excuse, on lui explique qu'est-ce qu'on fait ici parce que lui évidemment, il pense que c'est des vandales mais Vous hein, avez crié comme des fous là. On a, on a compris Geneviève, on tous <rire> Jean est tous des chochottes, Jean-Maxime s'est effondré, je veux juste le rappeler. <rire> Et donc je vais le voir. Je lui dis Monsieur, Monsieur, excusez-nous, on est des journalistes, donc on travaille, on fait un, une enquête paranormale ici. Euh, on a entendu dire que les lieux étaient hantés. Et je te jure, Geneviève, il se retourne vers moi et me dit Ben oui, c'est hanté ici. Là je dis Non, 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 non. Là je dis Comment ça Il comme Ben moi je suis concierge, je suis concierge dans plein de bâtiments. Depuis combien de temps Bien, depuis plusieurs années, qui est concierge. Et il fait plusieurs bâtiments à Montréal et à Longueuil. Et dans son parcours, qu'il fait là comme concierge, j'ai identifié deux lieux très hantés. Selon lui, la Caisse populaire du Vieux Longueuil. Ouh, ouais. sachez-le! C'est à Longueuil que ça se passe et les locaux, Le Vieux-Archambault, donc les nouveaux locaux de Cube Radio et de l'équipe numérique de Québécois, sont parmi les, les lieux les plus hantés dans son circuit euh, de nettoyage de conciergerie. Mais, là.
0: mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que le concierge a pas voulu qu'on le prenne en image.
2: Il a pas voulu témoigner à la caméra. Bien, Alors, on prend un
0: ben, C'est ça. Je trouve que on vit un peu... Euh, les gens n'osent pas se mouiller quand ça vient à ça. puis Je trouve ça un peu dommage parce que qu'on qu veut y croire ou non... Ça,
3: les gens n'assument pas le fait qu'ils croient au phénomène paranormaux. C'est comme un honte.
0: Ouais, ou ouais. si tu, tu oses te prononcer tolère d'un d'un malade ou l'air de quelqu'un qui
2: les gens croient en Dieu mais ils veulent pas le croire fantôme c'est ça qui est drôle c'est comme il y a des choses qu que les gens croient vraiment en bon Dieu, en tout cas il y, y, y a des oui. gens qui sont très spirituels quand même oui. sans, sans croire nécessairement à un monsieur en, 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 en gougoune avec une toche blanche nouée autour de la taille les gens croient beaucoup à la spiritualité oui. mais c'est comme gênant de le dire un peu t'sais.
0: puis je trouve que dans un monde où tout est logique on a tout mis dans des boîtes, Ben les fantômes ne sont pas encore dans une boîte. Fait que le cerveau est toujours en train <rire> d'essayer de trouver une réponse. C'est l'une des dernières choses qui nous reste dans ce monde où on, on peut encore espérer trouver des réponses.
3: Est-ce que vous connaissez l'expérience du fantôme Philippe? Et c'était des euh, des experts en fait des universitaires. je pense à l'université d'Ottawa si ma mémoire est bonne ont recréé en laboratoire un fantôme ok ouais. oui c'est à dire il euh, était il était un nombre x de personnes et ils ont recréé une espèce de séance de spiritisme puis avant ça pendant des mois ils avaient inventé le fantôme Philippe ça faisait ils avaient inventé une personnalité ils avaient inventé qui il était tu sais ils avaient carrément inventé une personne et quand ils ont collé là en bon langage de spiritisme Philippe ben il s'est manifesté il s'est manifesté et cette équipe de scientifiques là a documenté vous avez juste à googler l'expérience du fantôme c'est manifesté, manifesté à l'université dans une dans une classe universitaire oui puis on chercheurs pu...
2: du Canada je peux pas confirmer quelle université mais c'est des chercheurs au Canada ça mais ça. sous quelle forme je veux
0: dire un fantôme on pense à un drap blanc mais Comment qu'un fantôme peut se manifester? Ben, il
3: de, y a eu des coups frappés. En tout cas, il y a eu une coupe d'affaires, mais là, c'est vieux dans ma tête, mais euh, c'est vraiment une expérience scientifique documentée dans un cadre rigide universitaire. Donc voilà, moi, si ça m'est arrivé, euh, je serais morte de peur. Et euh, parlant de peur, moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur des, ex, des esprits là à un tel degré que j'ai dû consulter un psychologue, j'étais plus capable euh, de dormir. Et là, Jean-Maxime, tu restes avec nous parce qu'on va parler euh, avec une psychologue, Olivia Beaulieu-Deneau, -Beaulieu qui est au bout du fil. Bonjour, Olivia. Bonjour. Euh, je disais, j'ai consulté euh, une psychologue euh, pour ma peur euh, des esprits, mais, mais toi, la peur, c'est ton champ, c'est ton champ d'expertise. Un, un de mes champs d'expertise, oui. Euh, puis qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a peur? Parce qu'on l'a vu, Jean-Maxime, il s'est effondré, là ça, c'était pas des signes.
2: Mon on, cri aussi de mort, <rire> là, on va, on va laisser un peu Jean-Maxime, puis rappeler que moi aussi, j'ai crié comme une chochette Mais qu'est-ce
3: qui se passe? C'est quoi les, les. comment ça se manifeste la peur dans notre corps? OK. Bien, tout d'abord
1: je vais parler justement de la peur parce qu'il y a une différence entre avoir peur okay, et une peur chronique euh, la peur à la base c'est une émotion là, que tous les êtres humains ont c'est une émotion de base fondamentale qui vient de notre mémoire phylogénique, donc ça veut dire que, qui vient de notre génétique okay, parce que la peur nous a permis de survivre d'évoluer en tant qu'espèce donc c'est une émotion importante que tous les êtres humains expérimentent un jour ou l'autre et qui en soit vraiment pas mauvaise euh, donc qu'est-ce qui se passe c'est que là, lorsque notre corps est, est menacé ou notre intégrité la peur agit vraiment comme un signal d'alarme okay, qui vient avec une poussée d'adrénaline donc il y a toutes sortes de changements dans notre corps, notre corps pond plus vite, on, on respire plus rapidement euh, il y a plein d'énergie qui vient dans nos muscles qui nous permet de réagir le plus rapidement possible, soit pour figer pour fuir ou pour attaquer et avoir la vie sauve mais Donc, ça nous a...
2: Oui? Mais en fait, Olivia, je, je suis quand même curieuse de savoir... Parce que, bon, là, ce que tu me décris, ça semble être face à un danger réel. Mais ce que nous, on a ouais. vécu, c'était un peu irrationnel quand même. Là, des fantômes, je veux dire... Je, 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 je réitère que je suis très... Tu pas peur pour ta je, vie. vie J'ai vraiment eu peur pendant l'expérience. Mais au-delà de ça, c'est quand même irrationnel comme peur d'avoir peur des fantômes, non? C'est quoi la différence ouais, puis, entre les deux? Entre une
1: peur qui est plus réelle et une peur irréelle. Ben, même une peur réel, ben on, je, je vais expliquer plus pour une peur irréelle, mais tu qu'il y a même une peur réelle, ok? Mm -hmm. euh, une fois que c'est encodé dans notre cerveau, ça se peut que euh, le fait qu'on ait vécu un, un, un traumatisme en voyant par exemple un chien qui nous jappe dessus, ensuite quelques années plus tard, le chien n'est plus là, puis rien que le fait de penser à un chien qui me jappe dessus ou d'imaginer que je m'en vais dans une maison qui a un chien qui va me japper dessus, je peux avoir les mêmes réactions de peur. Fait que, notre cerveau, notre imaginaire euh, peut activer la peur comme si l'objet de la peur était réel, comme si j'étais réellement menacée alors que je suis pas en danger. Donc, Parce que c'est clair que
0: la... c'est clair ouais. que moi j'avais peur pour ma vie là.
1: Tu sais,
0: j'ai quand que tout le monde s'est mis à crier là, je pense que j'ai vu les images de ma vie qui sont passées. Mais c'est comme
3: là. un effet d'emportement là.
0: C'était ouais, c'était vraiment. Comme euh... Mais
2: moi, j'ai eu peur d'avoir peur, Puis quand, ben, en fait, Philippe est le premier qui a commencé à crier parce que de la façon qu'on était positionné, c'est lui qui a vu l'ombre en premier. Il y a eu Steph, notre vidéaste, mm -hmm. évidemment, qui l'a eu sur caméra. Elle a poussé une exclamation qu'on entend qui comme, <rire> Philippe a commencé à crier. Et moi, j'ai commencé à crier parce que Philippe avait commencé à crier, sentant que le danger ah. était imminent. Et c'est pour ça que je crie deux fois, en fait. Le premier cri, c'est parce que j'ai eu peur d'avoir peur. Et le deuxième cri, c'est quand moi, j'aperçois l'ombre pour vrai. Donc, il y a un effet d'entraînement, mm -hmm. quand même. Oui, que... Sauf,
0: sauf que Pat, que Patrick, le chasseur de fantômes, lui, il y a eu aucune réaction, aucune.
3: Oh. Il n'y avait pas vu, il avait
0: pas ben C'est ça, ça, ça prouve aussi que lui, il se laisse pas alimenter par par cette peur. Est-ce que c'est
1: contagieux, Olivia beaulieu de nous la ouais. peur? Oui, mais ben déjà, il euh, faut savoir qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ont plus une sensibilité à la peur, qui ont plus un tempérament nerveux là, que d'autres. Ensuite, oui, clairement que c'est contagieux. Puis justement, comme la question que tu me posais tantôt, euh, la différence quand c'est quelque chose de vrai ou Ben, dans le fond, euh, le fait qu'on qu ait vu, étant jeunes aussi, nos sœurs, nos, nos frères, nos frères, avoir peur de ces des fantômes donc ça nous indique qu'il y a un danger donc c'est ça quand on voit les nos proches avoir peur les signaux de peur ben ça va être contagieux nous mêmes on va euh, euh, on peut développer une peur alors qu'on n'a même pas vu la chose qui faisait peur en soi euh, il <rire> faut dire aussi que tout ce qui est irréel là, t'sais, 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 les films qu'on qu a vu étant jeunes ou même maintenant, ils présentent pas les fantômes, les esprits comme étant des personnages gentils nous aidant étant, on les voit toujours comme des personnages étant menaçants pour notre sécurité euh, qui allaient nous tuer donc c'est ça que ça, ça s'encote dans notre mémoire puis on a associé esprit à quelque chose de malveillant alors que ça pourrait être des êtres très gentils <rire> et,
2: oui. et c'est ce que disaient d'ailleurs Patrick et Isabelle exact. comme je le dis, ils, aident, ils viennent en aide à des gens qui ont très très peur, qui sont terrifiés ils les aident à relativiser les choses et à leur dire que ces entités-là, ce qu'ils appellent des entités ne leur veulent aucun mal en réalité que la plupart sont... Sont juste glandés, en fait.
3: <rire> oui, ils sont, ils sont pris d'un tour de passage. Euh, rapidement, Olivia, <rire> comment on traite la peur? Parce que, bon, les chasseurs de fantômes offrent euh, une alternative, mais je veux dire, concrètement, d'un point, point de vue scientifique, j'imagine qu'il y a des thérapies, ouais. des traitements. Tout à
1: fait. Ben c'est vraiment important d'abord de comprendre que la peur des, des fantômes, à moins qu'elle soit vraiment chronique là, peut-être ça prendra plus chez les enfants, mais c'est pas quelque chose qui est traité nécessairement. Et pour qu'on qu le traite, c est, c est, ça devient, ça veut dire que la peur est, est chronique, et persistante et interfère avec notre fonctionnement, ok? Donc déjà là, c'est pas important, nécessaire de guérir toutes les peurs, fait qu'on a peur, c'est normal. Donc les, les traitements déjà, euh, si quelqu'un a un, un, un trouble anxieux ou une peur qui est vraiment qui interfère avec sa vie. On, déjà, on, on va commencer avec la psychoéducation. Donc, c'est important euh, que la personne comprenne bon, ait tranquillement une interprétation plus réaliste du danger, mais aussi comprenne c'est quoi qui maintient sa peur. Et ce qui maintient la peur, souvent, qui fait que ça interfère avec le fonctionnement, euh, c'est que la personne commence à éviter l'objet de la peur. Et ce, même si c'est pas une menace réelle. Mais ça, c'est une, commence... ce oui, une
2: phobie. Ça, c'est ce qu'on appelle okay, une phobie. D'accord.
1: Oui, si on a une phobie où il y a plein d'autres troubles anxieux qui font en sorte, comme par exemple un trouble euh, un trouble panique. Euh, L'objet de la part' c'est nos signaux euh, physiques. Donc, c'est les sensations internes de physique que notre tête interprète comme étant je vais devenir fou, je vais mourir, euh, je comprends pas pourquoi mon cœur n'est pas comme ça. Donc, euh, il faut commencer déjà par expliquer que c'est pas dangereux, c'est normal avoir ces signaux-là, etc. Mais aussi euh, oui, en effet, l'évitement chronique fait en sorte que euh, je ne fais pas face à l'objet de ma part. Donc, euh, je ne donne pas le temps à mon corps d'apprendre qu'il n'y a pas de danger réel. Et éventuellement, mon corps, euh, l'anxiété diminuerait par elle-même après un, plusieurs expositions répétées et graduelles. Face à l'objet de euh, ma peur.
3: Merci, et Olivia. C'est malheureusement oui. tout le temps qu'on avait ah, Olivia ah, Beaulieu de nos merci. On le rappelle, qui est psychologue et euh, qui vient nous parler de la peur. Moi, ça me m'a quand même pas tant rassurée parce que euh, j'ai peur des araignées. Puis on s'arrête un petit instant, <rire> puis je vous en reparle.
1: Restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destiné.
0: Les effrontés.
3: On parle de phobie. Euh, moi, je disais, j'ai peur des araignées, mais j'ai surtout peur des scutigères, Vanessa. Ah, yach, yes, mais, oui. mais ça,
2: ça c'est universel, je pense. Là.
3: Ça, c'est une bébite vraiment dégueulasse pour ceux qui ne le savent pas. Là, ça ressemble ouais, c'est comme un mille-pattes avec plein de poils qui marche vraiment vite et qui vit beaucoup dans les sous-sols de Montréal. Oui. Moi, si je vois un scutigère, genre, je rentre à l'hôpital Je m'évanouis. Tu sais que ça peut être long jusqu'à 30 cm cent...
2: euh, pas 30 cm 30 mm? C'est dégueulasse. Pas, et il y, y a
3: l'équivalent français, en, quand j'habitais dans le sud de la France, il y avait les scolopentes, c'est une espèce de mille pattes géants que c'est de pique, ton bras nécrose et tombe. Je voulais juste dire. Je ne
2: jamais googler ça merci. <rire>
3: <vous>. <rire> ne googlez pas. Euh, non. Restez goglez. à l'abri de Google, Images Absolument. Et là, euh, je t'ai demandé pour l'émission de, de faire une, une liste des, des phobies les plus bizarres. Parce que oui. toi, tu as peur des trous, Vanessa. Des moi, j'ai peur trous.
2: des petits trous. Mais moi, j'ai peur de beaucoup de choses. Je suis une personne très, très anxieuse dans la vie. J'ai peur, entre autres, de l'eau. Euh, mais ça, c'est lié à un traumatisme. On en parlait avec Olivia, là, les, les traumatismes à l'enfance. Je suis tombée dans une piscine quand j'étais très jeune et j'aurais pu être une statistique là à la fin d'un été, euh, mais j'ai réussi à m'en sortir le plongeur, le sauveteur a sauté à temps euh, mais dans mon souvenir, je me suis vraiment vue à l'extérieur de mon corps, c'était vraiment très bizarre, là. je pense que j'étais vraiment sur la limite et on m'a replongée remise à terre et quand j'ai repris connaissance puisque j'avais vraiment perdu conscience, je suis en train de cracher de l'eau là sur ah. le sol de la piscine donc depuis j'ai un peu peur de l'eau donc quand je vais à la piscine, faut toujours que je puisse identifier le bord de l'eau euh, donc que je puisse me rapprocher de, du bord, je vais je m'aventure jamais trop c'est pas bizarre,
3: Vanessa, là. On, je veux revenir au petit trou. Bon, ok. Oui. <rire>
2: Je, Je penserais m'en sortir, mais non. J'ai pas des très petits trous, Geneviève. Ça s'appelle la tripophobie. C'est la peur des des, des, oui. des trous, comme des nénuphores, des nénuphores tranchés, des alvéoles d'abeilles. C'est quelque chose qui me rend très, très inconfortable. Moi aussi. aussi oui. hein Jean-Maxime. Vous bizarre. On est bizarre, les deux. Mais souvent, les phobies, c'est associé à l'évolution humaine. Donc, des choses qui nous faisaient peur euh, et qui nous ont permis, comme le disait Olivia, de survivre. Par exemple, la peur des, des serpents et des araignées, c'est alimenté par l'évolution parce que l'humain savait que ces animaux-là étaient parfois venimeux. Donc, on a développé un réflexe de peur face à des animaux ou les créatures rampantes aussi. C'était nécessaire pour l'évolution humaine, pour la survie de l'espèce. Il y a d'autres phobies, par contre, que je m'explique mal. Là. Je pense que l'évolution a raté à quelque part. <rire> par exemple, l'arachibutyrophobie, soit la peur d'avoir du beurre d'arachide collé au palais. Voyons! <rire> Il y a vraiment des gens qui... Get le live les gens, là. En fait, c'est lié à une peur des textures collantes ou d'une peur d'étouffement, donc une peur de mourir okay. ultimement. Ben Il y a non. des gens qui ont peur des fruits, en passant, parce qu'ils n'aiment ben pas moi, les fruits. j'ai peur textures. des fruits. Non, mais Geneviève, c'est pour d'autres raisons. Tu oh n'aimes oh. pas les fruits. OK. <rire> T'as peur des glucoses contenus dans les fruits, c'est pour ça. J'ai beaucoup peur des bananes, je trouve ça très épargne. L'odeur, hein? ouais. on va se le dire. Il euh, y a phobie, la peur de l'ail. <rires> donc, les gens qui ont peur de Les vampires, manger. donc. Les vampires, voilà exactement. Donc, seulement les vampires, le reste de la population est pas concerné. Donc, on continue. Il y a la phobophobie, qui est la peur d'avoir une phobie. <rires> ben, ça, C'est toi. Ça c'est moi, ça c'est moi non, euh, lors de l'expérience là dans nos dans nos locaux et il y en a une que j'adore et vous allez m'aider à reprendre mon souffle, l'hypopotomo qui
3: la daliophobie, qui la peur. Jean-Maxime, est-ce que tu as une idée c'est la peur de quoi De perdre ses cheveux <rire> Mais oh, non. <rire> Genre... La peur des hippopotames <rire> Pas du tout,
2: je vais le reprendre. Hippopotomo qui pédaliophobie
3: ben c'est la peur des longs mots. <rire> c'est pas une vraie peur, t'as inventé ça je suis terrifiée c'est
2: la crainte morbide des mots qui sont trop longs donc okay. si vous murmurez euh, le mot anticonstitutionnellement à quelqu'un qui est monstro qui dit allophobiac, il va vous capoter, de lui faire faire un arrêt cardiaque voilà, il euh, y a la blutophobie. je pense que ton fils a ça Geneviève mon fils a bien des affaires non, la peur de se laver
3: ah oui! Non mais oui. c'est pas mon fils, c'est ma fille du milieu. Ah, Elle-même, ça fait quatre jours qu'elle s'est pas lavée, elle n'a aucun problème, puis elle ne veut pas aller dans le bain. Bon ben voilà et c'est d'ailleurs une phobie qu'on retrouve surtout
2: chez les femmes et les enfants. Euh, c'est en fait euh, lié souvent à un traumatisme dans le passé et ça peut mener évidemment à une véritable c'est de ma faute. Toute de ma faute. Dans la société, c'est clair que okay, c'est ta faute effectivement. Il <rire> euh, y a, y a, a d'autres phobies comme ça très très intéressantes qui peut qui peuvent nuire en fait à la vie de tous les jours. Je vous explique la dextrophobie, soit la peur de ce qui se trouve à, à sa droite. Donc présentement j'ai peur de jean maxime <rire> C'est la peur vraiment de, de, de des objets. Mais tout ça c'est bizarre. C'est lié à un trouble obsessionnel compulsif et c'est un trouble évidemment qui est très difficile pour les gens qui ont un permis de, de conduire. <rire> » Moi j'ai peur de tout ce qui est de
3: droite mais en tout cas ça c'est une autre Ah affaire. oui ça c'est une
2: autre c'est vraiment autre chose et je pense que c'est une peur euh, qui est grandement partagée dans nos milieux euh, Beau, beau touristes euh, mais c'est ça et il y a aussi ceux euh, à l'opposé il y a les lévophobes qui ont peur de ce qui se trouve à leur gauche donc c'est vraiment lié tu peux le fait... avoir les deux peurs en même temps qu'est-ce
3: que <rire> tu fais tu t'avances en faisant des 360 Tu restes dans une
2: bulle puis tu te laisses rouler hey, Il y a du monde compliqué
3: en Saint-Ciboire là. Jean-Maxime, tu voulais dire quelque chose
0: Euh c'est quoi la peur des extraterrestres
3: ben Bon là, encore toutes euh, tes affaires. Okay. Non mais là c'est parce que Jean-Maxime je, adore je le paranormal
0: qui ont peur, euh, de d'autres vies
3: ben
2: moi moi entre autres là mais je sais pas exactement comment ça s'appelle la la phobie des gens qui ont peur des extraterrestres s'il y en a parmi les auditeurs appelez nous textez nous ça va nous faire plaisir de vous entendre là-dessus attendez comme qu'est-ce qu'on a d'autre comme peur mais il y a des peurs plus traditionnelles évidemment là comme l'agoraphobie, qui est la peur de dans les lieux publics il y a l'astrophobie tiens pour rester dans le domaine des étoiles qui est vraiment la peur des étoiles mais quoi tu restes chez vous ben tu sors la journée là
3: C'est quelque chose de plus cute qu'une étoile Vanessa
2: moi, ça m'intrigue comme phobie. Donc Moi, j'ai par... peur...
3: Attends, attends. peur des trous noirs. Le concept de trou noir dans l'espace. Les petits trous noirs. <rire> non, les grands trous noirs. <rire> la, la, la perspective que quelque chose peut nous avaler... Là ça faut pas que je pense trop mettons quand je me couche le soir parce que je trouve ça un peu vertigineux mais tu es
2: angoissé c'est pas une phobie ça t'empêche pas de sortir
3: ou de vivre au quotidien non c'est
2: pas paralysant mais ça c'est une angoisse qu'on a tous le quand on se pose notre, la question de notre place dans l'univers puis si tu rajoutes en plus des vampires qui ont peur de l'air des, des extraterrestres puis des fantômes qui entrent les locaux de cube radio on s'en sort pas là mais c'est une angoisse je pense qui est partagée par beaucoup de monde là.
3: écoute c'était fort intéressant moi je pense que je vais continuer à avoir peur de plein d'affaires entre autres des scutigères <rire> et si j'en vois un je vais juste dire que je suis même pas capable de l'assommer avec ma sandale <rire> <rire> demain à l'émission, là, il y a une musique de part pour parler de notre sujet de demain, puis je trouve pas ça tant imparant, mais c'est pas grave. Euh, on reçoit Léa Clermont-Dion, OK? On se demande, c'est une question qui me gosse, là, pourquoi on oppose tout le temps féministe et girly? Pourquoi on n'a pas le droit d'être féministe, puis d'aimer le gloss, puis des sacoches, puis par ailleurs, quand j'entends notre promo, pas d'histoire de sacoche ni de rouge à lèvres, ça va tout le temps me chercher parce que je suis féministe et j'aime ça, les sacoches et le rouge à lèvres, on en parle demain aux effrontés.